0: Heute zu Gast im Podcast Laura, die Gründerin der Marke This Place. This Place. hier auf jeden Fall schon öfters genannt worden. Ich glaube, in der Shopify-Blase hört man auch immer wieder die Marke oder wurde von ihr gesprochen. Bei uns haben sie ja die Awards gewonnen, aber wenn es rund um CBD damals ging, dann wurde auch immer This Place mitgenannt. Der Online-Shop extrem spannend und der Markenansatz auch. Laura berichtet hier im Podcast auf jeden Fall davon, wie sie es ja versucht hat, aber auch, ich denke mal, geschafft hat. Wenn man sich das Ganze anguckt und auch hört, wie andere Leute über die Marke reden, dann hat man daran keine Zweifel mehr wie sie es geschafft hat, die Experience einer ja, Lifestyle-Brand zusammengekoppelt eben mit der Funktionalität von eben, ja, nicht Heilkräften, aber eben Kosmetik und dem ganzen Drumherum, wie sie das eben zusammengebracht hat und damit eine spannende Marke gebaut hat. Ein Beispiel wieder dafür, wie wichtig es ist, Content und äh, Storytelling zu verbinden mit einfach exzellenten Produkten, besonderen Produkten und das, wenn das die Leut, äh, richtigen Leute sehen, dass das auf jeden Fall ein Erfolgsrezept ist. Mittlerweile auch ganz jüngst, ganz frisch in den us amerikanischen schon Markt eingetreten und generell einfach das, was Laura hier erzählt, ist einfach super spannend rund um Displays und was eben auch eben erfolgreiche D2C-Brands so machen. Also wieder viel Erfahrung, viel Wissen, viel Spannendes mit hier dabei. Es ist einfach super spannend, auch Laura dazu zu hören, was sie zu berichten hat und generell hier, wenn du sagst, okay, das ist mega spannend, dann lade ich dich auf jeden Fall ganz herzlich ein, mal bei uns auf der Seite www.merchantinspirationtalks.com vorbeizuschauen und auch zu überlegen, ob am 7.9. in Berlin vielleicht der Moment ist, wo du auch mit vorbeikommst, denn Merch Inspiration Talks 2023 finden wieder statt. Es ist der Tag, wo das Who is Who der deutschsprachigen Shopify-Szene zusammenkommt, die führenden, spannendsten und auch einfach Brands, die Lust haben auf Erfahrungsaustausch kommen in Berlin zusammen und reden. Ganz, ganz viele Leute eben, die auch hier bekannt sind aus dem Podcast, ganz, ganz viele Leute, die man auch einfach kennt, wenn man von D2C-Brands, erfolgreichen D2C-Brands spricht. Wir sind mega froh, ich freue mich mega darauf auf diesen Tag. Es wird einfach ein ja, viele Leute mögen den Begriff nicht Klassentreffen. Es wird ein Zusammenkommen eben der Szene und ich freue mich ganz, ganz riesig darauf. Es gibt noch Tickets. Schau vorbei unter www.merchantinspirationtalks.com und sichere dir dein Ticket. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann an dem Tag sehen. Der
1: Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser.
0: Was gibt es schönere Themen als Buchhaltung, Steuern und Co.? Ich glaube, eine ganze Menge. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Thema, was extrem wichtig ist, spätestens wenn das Finanzamt an die Tür klopft und bestimmte Reportings und Co haben möchte. Genau das ist Marco damals als ehemaliger Gründer von Buckle ⁇ Seam passiert. Er musste auf einmal für Jahre in die Vergangenheit verschiedenste Dokumente vorzeigen und merkte dann auch, dass sämtliche Steuereinstellungen in seinem Shop komplett falsch waren. Und entsprechend die Nacht durcharbeiten musste, extrem viel Stress. Und da gab es ein Tool, was ihm damals den Arsch gerettet hat was er auch so bei uns hier im Podcast mal berichtet hat, das ist Pathway Solution. Mittlerweile sind einige Jahre seitdem vergangen. Die Steuern funktionieren jetzt bei Pathway Solution, bzw. bei Buckle Seam und Marco war so begeistert von dem Tool, dass er rübergewechselt ist und jetzt mittlerweile aktiv bei Pathway ist, weil er sagt, okay, dieses Tool kennen sehr, sehr wenig verschiedene Shopify Händlerinnen und Händler. Es ist aber so extrem wichtig, weil es dir eben hilft, von Rechnungserstellung bis hin zu Steuerabgleich, aber auch eben den verschiedenen ja, Zahlungseingängen mit Shopify Payments und Co. Es spart extrem viel Zeit, den Steuerberater und entsprechend auch Kosten dir und ist zudem das einzige Tool, was wirklich rechtlich konform ist. Das heißt, schau es dir mal an, du hast vielleicht noch nicht davon gehört, dann schau mal vorbei auf merchantinspiration.com pathway, das ist P A T H W A Y und du wirst auf jeden Fall mehr erfahren. Und das Geilste an dieser ganzen Sache ist auch, Marco hat gesagt, ey, normalerweise ist es ein extrem manueller Aufwand. Man muss sich durchwälzen, durch die verschiedenen Steuersätze und all das Ganze. Deswegen haben wir eben eine Gebühr von 149 Euro für das Onboarding. Aber wenn du hier als Zuhörerin oder Zuhörer des Merchant Inspiration Podcasts vorbeischaust und die Leute kontaktierst, dann ist das Ganze gratis. Das heißt, es gibt eigentlich keine Gründe mehr, es nicht zu tun. Schau einfach mal vorbei für mehr Informationen unter merchantinspiration.com. Halfway. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich heute hier. Laura dabei zu haben. Laura von This Place, die Gründerin. Wir haben es lange angepeilt. Ich will gar nicht zu so sehr drauf rumreiten, Laura. Das war ja Sache, die wir im Vorgespräch schon gesagt haben, dass wir auf jeden Fall das jetzt nicht zum Running Gag machen wollen, aber tatsächlich einfach extrem viel los, extrem viel, was passiert bei This Place. Deswegen umso spannender, jetzt direkt dich hier live mit quasi dabei zu haben, dass du so ein bisschen mal Einblicke gibst. Denn eine Marke, die man auf jeden Fall schon mal gehört hat, gesehen hat, du warst ja auch eben beim Merchant Inspiration Awards mit dabei, wo ihr auch was abgeräumt habt. Und das war so der Anlass, wo wir auch gesagt haben, komm, dann nehmen wir das jetzt als, als Anlass, endlich mal die Chance. Angst zu haben, deine Stimme zu hören, deine Sichtweise zu hören, deine Perspektive. Und damit will ich es auch fast als Intro belassen, denn es, je weniger ich hier rede, desto mehr, mehr Raum und Zeit bleibt für dich. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du dabei bist. Willkommen im Podcast.
1: Äh, ja, vielen lieben Dank, äh, lieber Adrian. Ich freue mich äh, riesig und ich gehe jetzt auch gar nicht darauf ein, wie, wie häufig wir ähm, wie viele unzählige Anläufe äh, gebraucht haben. Aber ähm, ja, wir sind äh, euch ja sehr verbunden, auch durch den Award, den du eben äh, erwähnt hast und ich freue mich riesig, heute hier dabei zu sein.
0: Sehr cool. genau. Und das, äh, Dann lass uns doch mal direkt reingehen, falls man tatsächlich noch nicht dich kennen sollte, von dir gehört hat, dass du mal so ein bisschen einfach so ein, zwei Sätze sagst, wie du quasi zu dem gekommen bist, was du jetzt machst.
1: Sehr gern. Also ich bin Laura, ähm, 38, bin die Gründerin äh, und Geschäftsführerin von This Place, äh, einer funktionalen Kosmetikmarke, ähm, einer Kosmetikmarke, die kleine Alltagsprobleme lösen möchte, wie ähm, den Schlaf verbessern, ähm, Muskelschmerzen lindern, Hautentzündung reduzieren, ähm, bin eigentlich äh, Medizinerin und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen den anderen Spin bei uns. Also wir sind sehr wissenschaftlich aufgestellt und formulieren in Berlin selbst und versuchen wirklich ja kleine Alltagsprobleme so ein bisschen äh, leichter zu machen und ein bisschen ja, noch mehr Mehrwert in die Kosmetik zu packen.
0: Okay, sehr cool. Das, was ich jetzt ganz spannend finde, ist, so ich habe euch immer wahrgenommen als eine Marke, die rund um CBD aufgestellt ist. Das war jetzt in keinster Weise so, dass du das erwähnt hast. Hat das einen Grund? Ist das komplett irgendwie so ein Twist oder ist es einfach marketingseitig? CBD hat einfach einen bestimmten Ruf, eine bestimmte Ecke, wo ihr sagst, okay, das ist halt einfach nicht das, was eben den Markenkern von euch ausmacht.
1: Ja, also das ist wirklich interessant. Wir sehen, dass ganz anders und CBD ist natürlich in aller Munde und man spricht auch super gerne äh, drüber und auch wir sprechen sehr gerne über die Heilpflanze Cannabis und woher die eigentlich kommt und wie die Geschichte und die ähm, ja, Entdeckung der Pflanze eigentlich so aufgestellt ist. Für uns selbst spielt äh, CBD als Inhaltsstoff nicht so eine große Rolle. Es ist Teil einer Gesamtformulierung mit sehr, sehr vielen anderen naturstarken Inhaltsstoffen, Heilpflanzen und es ist für uns ja ein kleiner Baustein einer sehr, sehr starken ähm, ganzheitlichen Formulierung und auch nicht in allen Produkten ist es von uns drin. Also wir sehen uns nicht als CBD-Marke, sondern haben uns einfach sehr, sehr, sehr viel und intensiv im Labor mit ähm, Inhaltsstoffen beschäftigt und CBD ist einer davon. Ähm, aber unsere Mission, also wirklich Alltagsprobleme zu lösen und Formulierung selbst her, also selbst zu äh, bauen und ähm, da was zu entdecken, was vielleicht so irgendwie noch nicht gibt, das ist eigentlich unser Ziel und deswegen, wenn es Sinn ergibt, sprechen wir super gerne über die Pflanze, aber es ist bei uns jetzt nicht der USP, äh, über den wir uns definieren oder über den wir die Marke definieren.
0: Okay, verstanden. Das heißt, es ist ein Bestandteil. Es kann sein, dass es halt in bestimmten Produkten vorkommt, dass es ein, eben ein Teil von vielen verschiedenen anderen natürlichen ähm, ja Bestandteilen halt eben ist, Zutaten und äh, Stoffen, aber eben euer Kern ist wirklich die Art der Zusammensetzung, auch eine andere Art der Zusammensetzung, die so jetzt nicht von den bekannten oder unbekannten Playern, die aber zumindest schon existieren am Markt, so abgedeckt wird. Das ist so das. Okay. Das heißt aber, das, was euch besonders macht, oder vielleicht können wir reingehen in, in die Produkte mal, dass man das halt, du hast ja schon erwähnt, so funktionale Kosmetik, ähm, Fokus auf eben die Zusammensetzung. Ihr habt ein eigenes Labor, beziehungsweise entwickelt auch wirklich diese Zusammensetzungen selber und habt dann eben bestimmte Ziele. Wie, was war das erste Produkt oder was war eben so das, wo du gemerkt hast, so hey, da, da gibt es halt noch nichts und das ist wirklich so ein, so ein Pain, da wollen wir halt reingehen und da wollen wir die, die Lücke quasi schließen.
1: Mhm. Ähm, in der Tat, also Klar, wir haben es natürlich ähm, viele Themenbereiche angeschaut oder äh, Alltagsprobleme, die man irgendwie angehen könnte. Mein absolutes Herzensprodukt, wo ich wirklich sehr, sehr lange noch äh, im Vorfeld recherchiert habe, war das Thema Periode und ein Produkt dafür zu bauen. Ähm, ein, ein topisches Produkt, also etwas, was man auf die Haut aufträgt, eine Creme oder eine Salbe. Etwas, was so ein Zwischensegment ist, wenn man sich unwohl fühlt und was man immer zur Hand haben kann. Ähm, und ähm, genau da ein, ein, ähm, eine Linderung zu schaffen in dieser Phase ähm, während der Menstruation, also während der Periode, ähm, war das erste wirklich große Projekt, wo ich sehr viel recherchiert habe und reingegangen bin, die Inhaltsstoffe, um da etwas zu finden, was, äh, was es... Ähm, noch nicht so gibt. Also es ist einfach ein Segment, was sehr unterentwickelt ist für eine aber sehr große Gruppe. Und das hat sich sozusagen einem aufgezwungen, dass man da ein bisschen tiefer reingeht und schaut, was kann man da jetzt eigentlich mal machen? Und ähm, das hat natürlich auch sehr viel gedauert, weil es nicht viel Produkt am Markt da gibt. Ne? Also äh, man kennt es häufig, ähm, man geht in die Apotheke und man bekommt natürlich das übliche äh, Schmerzmittel, Ibuprofen etc. angeboten. Ähm, aber es gibt auch eine Phase, in der man das nicht nehmen möchte, in dem man sich einfach nur unwohl fühlt, man hat keine wirklich starken Schmerzen, aber man, man möchte sich was Gutes tun. Und ähm, genau, das war das erste große Problem. Projekt, woraus dann auch ein tolles Produkt entstanden ist, also unsere Periodencreme The Huck, ähm, die man sich auf den Unterbauch äh, aufträgt.
0: Okay, mega spannend. Das heißt, so, so wie es halt eben so ähnliche Ansätze gibt, halt eben zum Beispiel im Nahrungsergänzungsmittelbereich und anderen Bereichen ist dann euer Ansatz der, dass halt eben nicht zwangsweise so, so in, die, in die Ernährung geht, sondern halt eben so ja das, was man sich auf die Haut eben oder kosmetikmäßig dann eben äh, äh, gönnt, äh, dass da halt eben dann eben ganz klare Use-Case oder Pain-Points sind, die aber adressiert werden. Und deswegen quasi ist nicht so sehr dieser, dieser Beauty oder irgendwie Wellness-Bereich wirklich eher ist, sondern wirklich eher aus diesem gesundheitlichen Aspekt und du hast ja erwähnt, dein Hintergrund ist auch genau dieser. Und da verbindest du quasi so diese beiden Welten dann zusammen.
1: Ja, total. Und das auch wirklich gemeinsam zu denken. Ne? Also man kennt es auch, man ist im Krankenhaus, also selbst als Patient und äh, fragt sich, wieso hier alles so trist ist, <lacht> wieso hier alles überhaupt nicht Spaß macht. Und eigentlich doch liegt es doch nahe, auf, zu denken dass das viel mit einem Heilungsprozess zu tun haben könnte. Ja genau, natürlich auch wie Ernährung, aber ein, ein also ein Kosmetikprodukt aus der Gesundheitsbrille zu denken und das wirklich miteinander zu verbinden für ein Wohlbefinden. Und ähm, wir haben kleine Rituale zu den Produkten entwickelt. Ne? Also der olfaktorische Moment, also der Duftmoment, der viel äh, mit uns auch äh, macht, der spielt bei uns auch eine große Rolle, um sich zu den kleinen ähm, Routinen hinzuentwickeln ähm, und das gemeinsam alles zu sehen und zu sagen, ja, das ist ein Kosmetikprodukt, ähm, das will auch kein Medizinprodukt sein, aber das kann einfach mehr. Das hat äh, mich von Anfang an sehr, sehr fasziniert.
0: Okay, mega spannend. Verstanden also, in welche Richtung es geht oder was das, das Neuartige ist und welche, in welche Richtung ihr da geht, wirklich dann halt eben ja, dieses, dieses in die Erlebnisrichtung zu gehen und dieses Trockene, Öde, Langweilige, dass das halt nicht zwangsweise sein muss, sondern wirklich halt was Schönes daraus zu machen. Ähm, aus dem einen Produkt sind dann mehrere geworden. Ne? Wie, wie seid ihr mittlerweile aufgestellt? Wie, viel, wie viele Produkte habt ihr? Was für Kategorien? Und, und wie seid ihr da?
1: Genau, also wir sind sehr behutsam vorgegangen. Wir wollten jetzt keinen, ich sag mal, Bauchladen voller Produkte erstmal launchen, weil unsere Produkte dadurch, dass oftmals auch Produktinnovationen dabei sind, sehr erklärungsbedürftig sind und wir wirklich sehr sanft erstmal unsere vier Core-Produkte für diese vier Hauptprobleme, die wir da erstmal gebaut haben, wirklich in den Markt bringen wollten und schauen, wie reagiert eigentlich unsere. Community oder wie, wie ist das Feedback zu den Produkten und darauf dann erst aufzubauen? Also sind wir eigentlich mit vier Core-Produkten erstmal gestartet, hatten da verschiedene Größen und ähm, auch Sets und so. Also wir hatten bestimmt so zehn SKUs, ähm, aber eigentlich nur vier Produkte erstmal für eine ganze Weile und ähm, haben das auch sehr, sehr, sehr behutsam weiterentwickelt. Also ich glaube, wir sind jetzt irgendwie bei 14. Ähm, und haben sehr besondere Kooperationen und Produkte gemacht, wie jetzt beispielsweise auch mit dem äh, Lanserhof, also so einem, einem deutschen Gesundheitsressort, einen ähm, Badezusatz entwickelt. Ähm, aber es kommt jetzt einiges. Also wir haben äh, sehr lange entwickelt. Wir haben eine sehr starke Kategorie der äh, Gesichtspflege. Äh, eigentlich nur ein Produkt, aber es hat einfach... Ähm, ja, ähm, hat sich sehr, sehr stark organisch entwickelt durch Word of Mouth und durch wirklich Erfahrungsberichte aus unserer Community. Das ist unsere Gesichtscreme äh, The Glow. Wahrscheinlich auch, weil wir parallel eine Studie dazu aufgezogen haben, die ganz klar von vornherein schon belegen konnte, dass diese Creme, die wunderbar einfach im Alltag und unkompliziert funktioniert, 98 Prozent äh, der Hautentzündung reduzieren kann und darauf bauen wir jetzt ein bisschen auf, weil einfach ja, der Wunsch aus unserer Audience sehr groß war und entwickeln dieses Gesichtspflegesegment jetzt weiter und stehen kurz vor ja, äh, sehr spannenden Launches.
0: Okay, sehr stark. Aber das heißt so, auf jeden Fall, was ich hier raushöre, so ist es wirklich das Produkt als solches, was der Antreiber ist, was das, was euch besonders macht und aus dieser Stärke des, der Besonderheit des Produktes so, dass es nicht gibt, geht ihr quasi raus dann in den Markt und, und äh, na klar, braucht es natürlich immer noch Marketing und Co., aber es ist wirklich so dieser Kern, das Produkt als solches, was schon ausschlaggebender Grund genug es ist. Nicht so einfach irgendwo einen, einen Hersteller, der dann einfach wie ein anderes Etikett drauf macht und dann irgendwie raus damit und irgendwie eine Geschichte noch dazu erfinden, sondern wirklich halt dieses Produkt als solches von vornherein konzipiert überlegt und dann halt eben das Neuartige reinzubringen mit einem klaren Mehrwert, ähm, was immer mega spannend ist, weil, weil hier im Podcast sind ja immer ganz viele verschiedene Marken und verschiedene Ansätze und, und ähnliches und da aber eine ähm, Parallele oder so ein roter Faden, den ich auch immer wieder höre, den ich mitnehme und, und das, was mega spannend ist, so klare Ausrichtung auf jeden Fall auf die Community, auf die Zielgruppe und zuhören und Feedback einsammeln und gemeinsam quasi mit der Zielgruppe das Produkt weiterentwickeln und schauen, wie man das besser machen kann und wirklich dieser ehrliche, transparente, authentische Austausch auf verschiedensten Wegen, sei es irgendwie Social Media, sei es anderen Sachen, aber dann vor allem auch eben so das Produkt als solches. Das Produkt als solches, weil natürlich irgendwie Leute das Produkt nutzen müssen. Klar kannst du auch E-Mail-Sequenzen und alles noch draufsetzen, kannst du irgendwie Automatisierung hinterherjagen, aber wenn die Leute das Produkt nicht nutzen, wenn sie davon nicht begeistert sind, dann werden dir auch die, die ganz vielen E-Mails, außer du hast noch irgendwie Rabatte und alles dahinter, auch nicht helfen. Deswegen ist das auch nochmal spannend zu sehen, dass genau das so das ist, wo du in, in welche Richtung du gehst und eine bewusste, auch ein bewusstes Commitment eben auf eine klare Nische, eine klare äh, Personengruppe, die du auch klar so visualisieren kannst, wo du auch ganz klar sagen kannst: halt eben, okay, diese Painpoints, damit helfen unsere Produkte diesen Personen weiter. Und du hast schon erwähnt, so vier verschiedene Bereiche, auch die halt eben ihr strukturiert. Also super spannend, das hier auch nochmal so zu sehen. Das
1: freut mich ehrlich gesagt, Adrian. total, dass du das so siehst, weil ich kann das gar nicht oft genug sagen, auch bei unserem Team. Also Product, 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 der Hauptfokus und das, was man natürlich an Marketing drumherum braut und wie man es erzählt und ähm, die Kommunikation aufstellt, ist eine Sache. Aber ob eine Marke sehr lange am Markt sich weiterentwickelt und wir sind nicht gekommen, um schnell irgendwie was hochzufeuern, sondern wir wollen wirklich eine, eine starke Marke für eine lange Zeit aufbauen, da ist das Produkt einfach so entscheidend und auch für so einen Gründer, jemand, der das Produkt wirklich versteht, baut und diese ganze Journey miterlebt, der hat einen sehr ganzheitlichen Überblick über sein Unternehmen und über die Audience und das ähm, ja, ist sehr, sehr wertvoll, da auch wirklich die Nähe zu behalten und das ja, ist uns auch wirklich heilig. Deswegen freut mich, dass du das auch so rausgefiltert äh, hast.
0: Ja, nee, also das, das ist halt mega spannend auch immer wieder zu sehen, ne weil man halt mit ganz vielen verschiedenen äh, Brands hier einerseits im Podcast, aber dann auch im Alltag von der Agentur halt eben spricht und es sind halt immer wieder Parallelen. Das ist natürlich nicht, das bedeutet, dass dann zwangsweise, wenn man all das macht, äh, die Häkchen setzt, das dann automatisch halt irgendwie bedeutet, dass es erfolgreich ist. Aber so es gibt schon gewisse Parallelen und so einen roten Faden, den man immer wieder sieht. Deswegen das super spannend halt immer wieder hier so äh, zu sehen. Ähm, Frage ist natürlich jetzt, wenn das Produkt so ein zentraler Bestandteil ist. Wenn ihr von von Beginn an sehr viel Zeit und, und Arbeit und und Mühe reinsteckt in die Konzipierung, Konzeption und so weiter von des, äh, des Produktes. Ähm, wie geht ihr dann mit dem Verkaufskanal vor? War es Online-Shop first und only oder ist es dann auch direkt halt eben so online und offline, weil natürlich das vor allem solche Produkte ja auch irgendwie erklärungsbedürftig sind. Man muss sie irgendwie selber anwenden. Man will sie wahrscheinlich auch irgendwie nochmal irgendwie halten oder würde nicht aktiv danach suchen. Das heißt natürlich, diese Erklärung, ist ein extrem großer Bestandteil, würde ich mal behaupten wollen. Weil irgendwie, genau, man kennt die Nische Kosmetik, man kennt die Nische irgendwie Gesundheit. Jetzt hast du ja gesagt, willst du bewusst beides miteinander verb äh, verbinden. Ist was, was unbekannt ist, entsprechend erklärungsbedürftiger, entsprechend brauchst du die Aufmerksamkeit. Und die muss man sich teuer erkaufen, natürlich, wenn man nur über digitale Kanäle reinpusht. Wie war das bei euch?
1: Ja, da sprichst du was an. Also ähm, das ist wirklich eine... Ist ja auch eine sehr besondere Zeit, in der man gerade äh, sich befindet. Äh, wir sind gelauncht Oktober 2020, äh, fast zeitgleich mit dem ersten Lockdown ähm, und hatten natürlich wahnsinnig äh, tolle Pläne und Offline. Unser Produkt ist Offline sehr stark und für uns war klar, das wird immer ein Hybridmodell äh, sein. Wir wollen also D2C natürlich sehr stark und digital denken, aber unser Produkt muss auch irgendwie überall am liebsten in deutschlandweit erlebbar sein. Ähm, weil es dann auch sehr überzeugt. Ne? Auch schon allein der Duft, ähm, das Auftragen, ähm, es darf ja auch schön aussehen, ähm, ist ein großer Teil dieser Experience, die wir einfach auch anbieten. Ähm, und jetzt hatten wir das Pech äh, und vielleicht auch im Nachgang dann wieder Glück im Unglück, dass wir erstmal komplett äh, D2C äh, machen mussten und sehr, sehr, sehr viel Fokus natürlich nur auf unseren ähm, Online-Kanal gesetzt haben. Ich würde mal behaupten, das war eine sehr, sehr harte Probe. Ähm, aber am Ende ist es auch da wieder das Produkt, was uns dazu verholfen hat, dass wir uns weiterentwickeln durften. Es war natürlich sehr schwer, erstmal überhaupt die Marke bekannt zu machen. Und es brauchte ein, zwei. Ähm, ja, Entdecker auch bei Social Media, das muss man einfach ganz klar sagen, die, die Produkte eher per Zufall geschenkt bekommen hatten und dann überzeugt waren und darüber gesprochen haben. Und so fing es ganz langsam an, dass sich da so eine kleine Community gebildet hat. Aber ähm, für uns natürlich jetzt super spannend, weil wir immer noch sehen, sobald wir offline erfahrbar sind mit tollen Partnern, wie jetzt mit Ludwig Beck, oder auch ähm, jetzt haben wir eine Partnerschaft in New York mit The Well. Ähm, da läuft das einfach wunderbar. Ja? Und das ist was, ähm, das bauen wir jetzt sukzessive aus und werden diese ursprüngliche Strategie natürlich auch offline ähm, stattzufinden. Und ähm, wir haben ja auch einen eigenen Store jetzt in Berlin eröffnet. Also das auch noch ein bisschen auszuweiten, ist natürlich jetzt was, was wir ohne äh, ohne irgendwie aufgeheizt zu werden, in Angriff nehmen können. Aber es war in der Tat ein wahnsinnig äh, großes Learning, dass wir erstmal komplett äh, D2C-Only waren, hat aber auch dazu geführt, dass wir sehr viel Liebe in den Online-Shop und äh, in die User-Experience äh, gesetzt haben ähm, und bin ich auch im Nachhinein sehr, sehr dankbar für. Ähm, klar, der Shop ist immer irgendwie Work in Progress und es gibt nicht äh, den Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt ist es perfekt, äh, wir haben sehr viel Customized Themes und so, da ist sehr viel äh, Arbeit in Progress, auch gerade noch. Aber irgendwie sind wir alle so, dass wir den Shop anschauen und sagen so, ey, es ist schon cool, funktional, aber auch irgendwie so ein bisschen anders wirkt er vielleicht als das, was man da draußen so ähm, überall sieht und ähm, hat auch zu unserer Identitätsführung so ein bisschen im Team geführt. Ne? Also es ähm, ist auf jeden Fall ja unsere Identität und immer noch unser absoluter Hauptkanal.
0: Wenn du nach einer Lösung suchst, die wieder Licht ins Dunkel bringt, rund um dein Performance-Marketing, vor allem rund um dein Tracking, damit du wieder deine Ads skalieren kannst, damit du vor allem profitable Ads schalten kannst, dann schau vorbei unter merchinspiration.com. Denn das ist das Tool, auf das die führenden Shopify-Brands setzen, wenn es rund um das Skalieren ihres Marketing geht, denn es bringt Licht ins Dunkel rund um das Thema Tracking. Lass uns da gleich mal tiefer reingehen in den Online-Shop und was eben so eure Perspektive darauf ist, was dir persönlich wichtig ist. Und wenn du irgendwie zwischen Performance und Design halt eben entscheiden müsstest, so was ist da dein persönlicher Weg. Aber bevor wir da reingehen, noch nochmal ganz kurz zum Verständnis. Es war halt wirklich dann geplant, offline und online parallel live zu gehen mit dem Produkt, aber dann halt eben Corona, die dann eben... Die Pandemie, die dann Strich
1: durchgemacht hat. Genau. Also wir hatten tatsächlich wirklich auch eine, eine tolle Events geplant in Deutschland. So kleine Panel Discussions und Listungen schon, ähm, die klar waren und Launch Events und so. Und das fiel dann natürlich alles von heute auf morgen ins Wasser. Ähm, und wir hatten natürlich gehofft, dass dadurch auch eine schöne Synergie entsteht ne? und man viel mehr auf uns aufmerksam werden wird. Und äh, dann steht man da auf einmal und ich glaube, das größte Missverständnis ist, man hat so viel Liebe, Herzblut und Arbeit in diese Marke gesteckt und es gibt nur noch diese Marke und man ist im Tunnel und man denkt, sobald man den Knopf drückt und man ist live, da werden zigtausende Leute auf diesen Shop finden, weil es ist ja klar, es ist ja das Ding gerade ne? und es ist natürlich überhaupt nicht so. Es kennt dich halt einfach niemand und ähm, das äh, ja, hat uns aber erfinderisch gemacht. Ne? Also ähm, gerade Social Media war unser absolut stärkster Kanal aus der Not heraus. Das war alles anders geplant. Aber dadurch haben wir auch jetzt in letzter Konsequenz diese Community aufgebaut, die uns ja schon so ein bisschen zu so einer Love-Brand gemacht hat. Wenn wir diese Nähe, diese Unmittelbarkeit nicht gehabt hätten, dann wäre das auch bestimmt nicht so gewesen. Ne? Also deswegen glaube ich, ist es so ein bisschen Glück im Unglück.
0: Ja. ja, ich äh, musste leicht schmunzeln, als du das gesagt hast, ne, mit diesem, diesem Moment, man man drückt es live und dann wartet man auf Reaktionen und irgendwie ist dann so ein bisschen, guckt dann so ein bisschen auf die Uhr und denkt sich, so, ja, jetzt kommt da gleich was und irgendwie, es kommt aber nichts, weil tatsächlich dann die Realisierung ist, das, was so präsent für einen selber war, ist vielleicht gar nicht so präsent für alle um einen rum äh, und, und diese Realisierung hatten wahrscheinlich eigentlich alle, die an einem Shop gearbeitet haben, äh, das erste Mal zumindest, wenn man den live stellt und diese kleine Resignation oder dieser Downer, dass man dann irgendwie merkt, okay, ja, <lacht> jetzt fängt die gut. Arbeit erst so richtig an. Ja, total,
1: also es erdet ja total. Ja, ne? du, du lernst dann Demut im ersten Moment, wo du eigentlich am Markt Direkt bist. Direkt von Beginn an. Genau.
0: genau. So, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein in der ganzen mm -mm. Reise, die man eben hat. <lacht> Aber das ist doch mega, mega spannend, schon mal so, so zu hören. Und dann das andere, was ich noch ganz gerne fragen wollte, bevor wir dann gleich reingehen in den Online-Shop, ist tatsächlich die Sache, du hast gesagt, zuerst braucht dann eben so Entdecker, Entdeckerinnen, die irgendwie auf das Produkt stoßen, die darüber reden, tatsächlich ja auch was, was man typischerweise sieht. Ne? Je erklärungsbedürftiger das Produkt ist, desto mehr brauchst du halt eben Kanäle, wo Leute Aufmerksamkeit schenken und irgendwie Vertrauen drin haben, damit dann eben auch überhaupt Raum ist für diese Erklärung des Produktes und des Ansatzes. Ähm, die Frage ist dann immer natürlich so, okay, wie kriegt man das hin? Wie kriegt man auf einmal wie ein Placement da rein oder kommt, bringt sein Produkt vor, vor halt eben diese äh, Augen und äh, Aufmerksamkeit? Du hast jetzt gesagt zufällig, aber irgendwie gleichzeitig, glaube ich, so ein bisschen habt ihr natürlich auch versucht, so verschiedene Wege zu gehen und so ein bisschen das zu beeinflussen, oder?
1: Klar, ähm, aber auch hier so eine Grundphilosophie, die äh, mich auch nicht loslässt, auch nicht in unserem Gespräch. Also ähm, wir hatten natürlich am Anfang total viel ähm, auch Leute, die gesagt haben, ey, nee, die nächste Gesichtscreme, was soll ich denn damit? Also sorry, ich habe Verträge mit weiß ich nicht wem. Es äh, interessiert mich auch gar nicht. Und ähm, ich glaube, was uns wirklich auch überhaupt so in den Raum gebracht hat, mit den Personen zu sprechen, ist die Differenzierung, die unsere Produkte geschaffen haben. Also, dass diese Creme wirklich einer Person, die dann wirklich auch Multiplikator war, die Hautentzündung genommen hat, hat dazu geführt, dass sie wirklich drüber gesprochen hat. Also authentisch wirklich hinter dem Produkt zu stehen, das hat eine Weile gedauert und das war auch echt eine Durchstrecke, wo wir erst mal fast gar keinen Traffic auf der Seite haben und alle gedacht haben, gut, also das ist ja das Nischenthema vom Nischenthema, ähm, kannst du eigentlich gleich nach Hause gehen. Ähm, aber es kam sukzessive und in dieser Zwischenphase so stark daran zu glauben, dass die Produkte mit unserer Umtriebigkeit und natürlich Kommunikation und Herzblut irgendwann dafür sorgen, dass, dass sie den Mehrwert entfalten können und äh, überzeugen, das hat dann einfach irgendwann funktioniert und deswegen auch da ist das Produkt ähm, super wichtig und das ist auch gerade wichtig in so einem Markt, der überflutet ist mit äh, Produkten, eben kein White-Label-Produkt einzukaufen und zu sagen, hey, das muss einfach nur schön aussehen und dann kriegst du das schon irgendwie ähm, los, gerade auf Social Media, das funktioniert nicht, ne? Also, ähm, es gibt da draußen eine neue Generation, die Belege haben will, die wissen will, wo das herkommt, die Transparenz haben will, die Studien sehen will, die Produkte haben will, die ähm, eben nicht schlecht für deine Gesundheit sind, sondern die nachhaltig verbessern. Und ähm, ja, das, das war auch ein Momentum, was uns dann natürlich ein bisschen getragen hat. Ne? Also ich denke immer, dass gerade Corona und so so ein bisschen der Beschleuniger war für ein gewisses Bewusstsein, was Gesundheit angeht. Und auch die Zeit vielleicht auch zu recherchieren oder auch überhaupt nur digital erstmal so ein bisschen stattzufinden, hat vielleicht aber auch dazu geführt, dass, dass wir vielleicht ein bisschen mehr entdeckt werden konnten.
0: Okay, mega spannend. Also auf jeden Fall diese diese auch da wie das Produkt, was wirklich der Treiber war, es hat ein bisschen gebraucht und ist natürlich weniger planbar, dass halt eben dann genau die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt das Produkt in die Hand kriegen und dann halt selber diesen, diesen Mehrwert und Effekt halt spüren, damit sie dann darüber sprechen. Aber es hat dann es kam dieser Moment mehrfach sogar zu erwähnen und darüber kam dann die Aufmerksamkeit und ist so ein bisschen was ins Rollen gegangen. Äh, lass uns mal genau reingehen jetzt in diesen Online-Shop. Du hast ja schon erwähnt, so euer Online-Shop ist ein bisschen anders so und äh, ähm, ja, ähm, transportiert halt eben, soll auch eure Marke transportieren und das anders sein auch so ein bisschen transportieren. War ich das von Beginn an so klar, als ihr den ersten Shop quasi Wurf machen wolltet? Oder habt ihr erstmal gesagt, naja, wir gehen jetzt erstmal live, wir wollen ja auch irgendwie offline unterwegs sein, deswegen lass uns irgendwie ein nächstbestes Shopify-Theme nehmen, dann das Ganze mal aufsetzen? Oder war von Beginn an so klar, nee, das ist halt wirklich so Produkt, Marke, Empfinden oder die Experience beginnt schon quasi ab dem ersten Touchpoint, wenn man euch sieht und das ist eben auch im, im, im Shop der Fall, deswegen muss von Beginn an das größer gedacht werden. Was war so euer Ansatz?
1: Ähm, absolut. Also es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, das war unsere größte Investition. Also das war wirklich die Investition und dass wir von Anfang an ähm, etwas sehr, sehr differenziert gebaut haben, uns da mit einer ganz tollen Agentur zusammengesetzt haben, fast eingeschlossen und erstmal eine Logik gedacht haben im, im Octopus, also wirklich das komplett alles neu gedacht haben. Und ähm, wir hatten auch so eine ganz kurze Zeit von so einem äh, Shopify-Theme, das war aber nur übergangsweise, weil unsere Seite noch nicht fertig developed war. Ne? Aber es war einfach klar, das ist was, wo wir... Ähm, wo wir die Marke erlebbar machen äh, wollen. Und da braucht es einfach was, was customized ist. Ähm, und haben da uns extrem mit auseinandergesetzt. Ne? Ähm, ich glaube auch, also es war dann natürlich auch da ähm, etwas, was wir so gar nicht geplant hatten, dass das ja so ein Gewicht bekommt. Ähm, aber es war von Anfang an klar, dass das die Investition auch für uns ist, das erstmal zu bauen, so dass es ähm, sich auch ein bisschen abheben kann und die, die Werte der Marke so ein bisschen transportiert.
0: Okay, das heißt, ihr seid erstmal den ersten Schritt gegangen, relativ MVP-Ansatz, dass ihr dann eben einen Shop mit einem Theme live gestellt habt, einfach damit quasi schon mal die Funktionalität besteht, damit man schon mal quasi anfangen kann, was zu verkaufen und quasi nicht irgendwie auf eine Landingpage sonst das Marketing leitet, wo irgendwie man sich einen Newsletter anmeldet, sondern schon dann irgendwie für die Leute, die wirklich kaufen wollen, kaufen können, aber klar halt eben, das ist nur so Übergangslösung, während ihr im Hintergrund quasi, ja, dann an einem individuelleren Ansatz gearbeitet habt. Das war so also euer, okay... Und ähm, dann die Frage, du hast jetzt gesagt, es war euch persönlich wichtig, dass ihr eben, ihr brauchtet so diesen individuellen oder dieses Investment für halt eben dieses Individuellere, was man eben nicht über einen standard halt kriegt, damit das Produkt erlebbar ist. Was sind denn genau so Momente oder, oder Punkte, wo du sagst, okay, genau da spürt man oder wird die Marke erlebbar, das Produkt erlebbar?
1: Also für mich gibt es ein großes Thema, was für mich zum Produkt dazugehört und ähm, auch, ähm, jetzt immer noch im Ausbau ist, also wir bauen gerade auch an einer neuen Logik, an einer neuen äh, Mega-Menü-Logik, ähm, um das noch weiter auszuwandeln, dass das ist das Thema Content. Ähm, da unser Produkt sehr erklärungsbedürftig ist und wir einfach auch wirklich viel Wissen haben, ne? also eine Medizinerin, eine Apothekerin in unserem Team und wirklich, also Personen, die mit wirklich Leidenschaft diese, diese Themen vorantreiben und viel, viel äh, Dinge auch aufklären können, ähm, war uns immer sehr wichtig, den Content viel mehr mit dem Produkt zu verbinden und für mich, also von der Grundphilosophie immer total wichtig zu sagen, es gibt nicht nur Brand und es gibt nicht nur Sales, das ist eine Harmonie und eine Balance, die zusammengehört und wenn du das wirklich klug machst und einen tollen Shoppable-Content und so erstellst und erschaffst, dann ist das äh, der beste Sales-Driver, weil er authentisch ist und Mehrwert liefert. Ne? Das ist natürlich am Anfang immer ein bisschen mehr Arbeit aber wirklich Information und Inhalt und sachliche Informationen auch wirklich mit auf die Seite zu nehmen und das irgendwie zu verheiraten. Das war halt der Grund, weshalb wir von Anfang an gesagt haben, da brauchst du jetzt ein bisschen was customized, weil das gibt es jetzt so nicht in so einem Standard-Theme. Und auch genau das bauen wir jetzt gerade noch mehr aus, dass wir einfach sagen, wir wollen halt beides. Wir wollen halt das Produkt extrem in den Fokus stellen, aber wir wollen halt auch, noch unsere Blog-Kategorien und wirklich den Content, den wir produzieren, unsere Rituale, irgendwie noch viel mehr in den Fokus stellen und genau, da sind wir immer noch dran, das jetzt noch ein bisschen mehr einzuschärfen.
0: Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonniere ihn und verpasse keine Folge. Okay, aber das heißt so, dieser, dieser Content, das Wissen, das neutrale Wissen auch weiterzugeben, das findet, wo dann bei euch im Shop statt, aktuell auch dann Blog wahrscheinlich schon eine relevante, ähm, ein relevanter Teil, weil da eben dann der Platz ist für euer Wissen und die Leute, die bei euch intern im, im Shop das Wissen haben. Oder ist eher was, was auf der Produktseite vor allem wichtig ist? Dann, wenn man sich mit dem Produkt auseinandersetzt, halt zu verstehen, was das Produkt besonders macht, wie man es anwendet und
1: Genau, also beides. Ne? Okay. Genau, das ist das, wo wir dran arbeiten. Also die PDP ist erstmal das, was wir uns als erstes vorgenommen haben, was ein absoluter Hauptfokus war, die Produktseite so zu gestalten, dass wir nicht nur Bullet-Point-artig schnell irgendwie kurz äh, Selling-Points darunter rattern, sondern dass wir kleine Content-Strukturen schaffen wie Kacheln, die äh, Mehrwert liefern, die dann natürlich auch klickbar sind und wirklich so ein bisschen teilweise Fokus auf den Inhaltsstoff, teilweise Fokus auf das Ritual, ähm, teilweise Fokus auf unsere nachhaltige Umverpackung. Legen. Also alles das, was uns auch wirklich ausmacht und ähm, worüber wir auch sprechen wollen, was wir transparent zeigen wollen, das wirklich auch schon auf der PDP stattfinden zu lassen. Aber natürlich dann jetzt im zweiten Schritt äh, klar unseren ähm, Blog noch auszubauen, die Rituale, denen auch wirklich einen Raum zu geben, der vom Blog nochmal abgegrenzt ist, weil es einfach, ja, einfach nochmal ganz anderer Content ist, der dazukommt ne? und das nicht nur so zu limitieren.
0: Okay, verstanden. Also das heißt dann aber, ähm, genau, vor allem primär da, wo die Leute sich mit dem Produkt auseinandersetzen, da soll eben der Mehrwert gegeben werden und nicht eine reine irgendwie Dropdowns mit Texten und irgendwie, man muss sich dann durchkämpfen, sondern auch da die Philosophie, die du vom Anfang gesagt hast, ne, dass irgendwie die Marke erlebbar ist, soll irgendwie auch Spaß machen, ein Erlebnis sein, dass sich das halt eben auch da schon dann eben bemerkbar macht und dann viel, Du hast jetzt Module gesagt, ich nehme an, dann auch eben entsprechend so visuellere Art und Weise klickbare äh, Erlebnisse, dass dann halt darüber viel, dass das Produkt auch entdeckt werden kann. Wie wichtig sind so visuelle das ist äh, das Elemente Schöne, dann und Bildsprache ich finde, für euch? man kann
1: das eine tun, ohne um das andere zu lassen. Und ähm, das hat manchmal so etwas äh, sehr Negatives, was uns da zu Beginn so ein bisschen entgegengestellt, ist, ähm, also das kann ja eigentlich nicht funktionieren, weil das sieht ja viel zu schön aus oder das ist ja so, so super schön gebrandet und das kann ja eigentlich nicht sein. Und das ist halt genau das, was wir anders denken. Äh, doch, es kann halt wirklich auch schön sein und es kann wirklich eine ganz starke Formulierung haben, kann aber auch schön sein, das in der Tasche zu haben und man freut sich halt einfach, äh, wenn man es in die Hand nimmt und äh, zaubert sich so einen schönen All Alltagsmoment irgendwann und es darf auch gut riechen. Ne? Also ähm, das Visuelle, das Branding ist ein wahnsinnig wichtiger Teil für uns gewesen, da uns auch Zeit zu nehmen und das wirklich strategisch erstmal auszuarbeiten. Und dann folgt das Design, ähm, dem aber auch Zeit und Raum und äh, Herzblut zu geben, ist enorm wichtig auch. Ne? Und das ist ja so ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe, man, man sieht sich doch selbst auch so, gerade man steht in einem Krankenhaus und fragt sich, wieso sieht das nicht schöner aus. Und äh, den Mut dazu zu haben, doch, das äh, darf auch schön aussehen. Das kann auch Spaß machen.
0: Safe. Also ich hatte, ich hatte, ja äh, jetzt im, im April meinen mein Fuß gebrochen und hatte ich genau diesen Moment, als ich da in diesem Krankenbett lag und dachte mir so, boah, es ist halt echt schon fies so, ne? Also wenn ich mir hier vorstelle, dass wenn man wirklich irgendwie, also Aufmunterung kriegt man dann nur durch externe Impulse und nicht durch vor Ort.
1: Ja total und ähm, genau. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass man das ein bisschen anders denkt und dass man das okay. zulässt dass ähm, das was ganzheitlicher äh, existieren kann und das sind kein irgendwie äh, nicht bedeutet keine Einbuße in der Wirksamkeit ist ne ähm, ja. Ja. Also du hast ja
0: erwähnt, dass genau da aber so ein bisschen Vorbehalte euch entgegengeschwappt sind, weil wahrscheinlich irgendwie so intuitiv es sehr, sehr viele Brands geben, äh, gibt, die halt wenig Zeit in die Produktentwicklung äh, legen und entsprechend mehr dann, umso mehr halt eben auf das Visuelle, das Schöne, dass das irgendwie nach außen, das Verpack die Verpackung quasi anstatt das, was drin ist äh, und dadurch dann sich so eingeschlichen hat, so dieser Vorbehalt irgendwie, ja okay, wenn es draußen schön ist, dann ist drin hässlich, muss irgendwie das eine oder das andere sein. Jetzt hast du gesagt, bewusst, dass ihr beides halt eben macht. Es braucht nicht immer dieses entweder oder sein, sondern es kann auch beides zusammen sein. Wie konkret hast du aber für dich oder hast du für dich ähm, Wege gelernt, wie man genau diesem entgegnen kann, damit halt diese vor vor, Vorbehalte oder Vorurteile, die halt Leute haben, wenn sie halt eben auf die Seite kommen und sagen, ja, ist ja schön und dann sagen, ja, ne, aber dann kann es ja nicht gut sein. Wie, wie, wie geht ihr damit um? Was sind für euch Wege, wie ihr das halt adressieren könnt, um da so ein bisschen diese Barrieren, die Sorgen und das Ganze zu nehmen? Ja,
1: also das ist tatsächlich was, da ist man echt auf dem Prüfstand, das muss man sagen und man kann nur überzeugen mit Informationen. Also das ist das, was es wirklich alles entkräften kann, zu zeigen, wie viel Wissen bei uns im Team ist, darüber zu sprechen und wie viel, wie differenziert wir uns mit den Formulierungen auseinandersetzen und wie viel Mehrwert wir liefern können. Also darüber wirklich unser Wissen zu teilen, der Content spielt eine Riesenrolle und hat eine Riesenrolle gespielt. Ähm, aber ich habe dem von Anfang an sehr bewusst entgegengewirkt, wie ähm, ich habe von Anfang an Studien parallel konzipiert ne? und so ein Studien gebaut in den ersten Stunden sozusagen der Produktformulierung, weil sowas dauert und äh, vor allen Dingen, bis man Ergebnisse hat ähm, und es war mir von vornherein klar, wir müssen das beweisen. Also das wird uns sonst keiner glauben. Und bis das Produkt dann mal wirkt, also es muss ja erstmal mal angewendet werden. Und diese Barriere müssen wir erstmal mal irgendwie nehmen. Und das geht nur, wenn wir erstmal beweisen können. Gerade in Europa ist es, glaube ich, auch ein Riesenthema, dass man erstmal mal ja, zeigt, dass man da eine Studie gemacht hat und das auch offenlegt und sagt, wie das gewirkt hat und das erklärt. Und ich glaube, so erwächst langsam ein Vertrauen, dass man merkt, also es sieht schön aus und die die wissen irgendwie, wovon die sprechen. Also das ist jetzt nicht irgendwie einfach nur ein Marketing Claim, sondern äh, die verstehen ihr Produkt und die also, die die stehen dahinter. Und äh, das hat natürlich sehr viel Arbeit gebraucht. Ne? Also das ist halt einfach wirklich sehr kleinteilige, akribische Arbeit ähm, zu schreiben, zu darüber zu sprechen und aufzuklären, Studien zu bauen. Aber dieses Fundament, ich sag mal, der wissenschaftlichen Arbeit oder dieses Grundpfeiler dieser Marke ist halt einfach essentiell gewesen. Deswegen haben wir auch wirklich ja, eineinhalb Jahre vorher äh, erstmal alles gebaut und geforscht und äh, formuliert bevor wir überhaupt an den Markt gegangen okay, spannend. sind. spannend.
0: Also ein, eigentlich im Grunde so zwei, zwei ähm, Säulen. Das eine ist die externe Validierung. Das andere ist halt eben das interne Wissen nach außen hin zu tragen und darüber dann diese zwei Effekte, die quasi an, Hand in Hand gehen, um dann eben das Vertrauen aufzubauen, langsam über die Zeit. Das eine halt eben dann Wissen irgendwie transportieren. Du hast es erwähnt, dass das Wissen intern ist, das nach außen getragen wird, dass halt eben diese Fachexpertise auch immer wieder halt auf verschiedenste Art und Weise präsentiert wird. Und das andere halt, dass, dass ex, die externe Validierung quasi, dass andere Leute halt auch eben sagen, ja, das sind nicht nur die, die das erzählen, sondern das sind, wir können das als Externe bestätigen. Deswegen dann hier die Studien oder halt eben auch andere, wahrscheinlich ja Social Proof, so der Klassiker natürlich, wenn man bei Online-Shops ist, so das erste so Produktbewertung oder auch eben dann ähm, ja Stories und, und Erlebnisse, die andere Leute berichten. Diese zwei Faktoren, äh, die, die ihr eben ähm, seht auch für euch und dann eben entsprechend auch, die ihr dann entsprechend auch ja äh, pusht, so pushen externe äh, Referenzen einerseits halt eben, dass das Produkt stark ist und dadurch dann automatisch Leute begeistert sind, weil halt auf einmal eine Lösung für das Painpoint kommt. Also auch da wieder das Produkt auf einmal, wie, wie wichtig das halt eben auch hier wieder ist, äh, weil sich alles immer wieder so ein bisschen einspielt. Aber das andere eben auch, du hast erwähnt, von Beginn an halt auch schon halt dann das Anzuschieben der, der Studien, dass das halt eben auch läuft, während dann eben so Kundschaft und alles
1: aufgebaut wird. Genau. Und dann gibt es noch, also für mich äh, immer... Äh, eine dritte Säule, ähm, das ist sozusagen der Emotional Benefit. Ne? Also wir haben kleine Rituale, das, ist, äh, das nennen wir immer äh, so, dass man sich dann mit sich selbst verbindet. Und da wirklich so eine Customer Journey zu bauen, dass das etwas ist, also was einen auch emotional abholt und mit sich selbst irgendwie äh, beschäftigen lässt und ähm, einen Moment äh, schafft, der eine emotionale Bindung hat zu diesem Produkt und dadurch zu sich selbst. Ne? Und man sich ähm, etwas Gutes tut. Also das ist etwas... Was uns jeden Tag total wichtig ist, das immer noch mehr zu engagen in unserer Community, dass äh, diese Rituale ein Teil der Produkte sind. Ne? Das gehört zusammen, weil es ähm, genau das schafft, woran wir sehr stark glauben. Ne? Diese kleinen, kleinen Rituale, die dich aus dem Alltag rausholen, die äh, Stress reduzieren, der ultimativ dann Entzündungen äh, reduziert und einfach zu einer nachhaltigen, ganzheitlichen Gesundheit oder ein Bewusstsein dazu führt und das alles drei zusammen äh, ist glaube ich etwas, was uns sehr sehr präzise erklärt oder auch den Mehrwert, den wir so schaffen wollen.
0: Und wie schafft ihr das, dass da eben dann entsprechend diese ähm, Rituale auch aufgenommen werden, dass Leute, weil es ja auch wieder erklärungsbedürftig ist? Erstens müsst ihr eben braucht ihr die Aufmerksamkeit, den Leuten zu erklären, dass es diese Rituale gibt, dann wie diese funktionieren, und dann halt quasi müsst ihr nochmal die Leute aktivieren und begeistern dafür, dass sie es tun und auch eben bei Laune halten, dass sie es tun. Was sind also eure Wege, das genau halt eben zu fördern? Genau,
1: also ich glaube ein, äh, der erste Weg ist, das alltagstauglich zu machen. Und zwar nicht von Ritualen zu sprechen, die dir dann irgendwie eine Riesenliste äh, geben, was du alles Schritt ein, Schritt zwei, Schritt drei und dann bist du eigentlich den ganzen Tag beschäftigt und du weißt, im Alltag wird das eh alles nicht funktionieren. Äh, sondern wir haben was gebaut, was wirklich ein Zwei-Minuten-Ritual ist, was jeder irgendwie für sich auch anwenden kann, ohne da zu sagen, wie man es macht. Aber wir geben sozusagen Tools an die Hand. Und das ist was was uns selbst sehr, sehr stark überrascht, wie gut das angenommen wird. Also sobald es einmal irgendwie da ist und wir haben es auch in, in unsere Verpackungen gedruckt, ganz süß, also die sind ja ohne Kleber und du kannst sie so auffalten und da steht innen so dieses kleine Mini-Ritual drin. Und ähm, es ist erstaunlich, wie stark das schon allein dadurch angenommen wird, weil es dir natürlich auch etwas zurückgibt, was uns gerade äh, häufiger in unserer Generation so ein bisschen fehlt es, selbstbestimmt zu handeln oder das Gefühl zu haben, selbstbestimmt zu handeln und äh, sich selbst sozusagen dieses kleine Mini-Ritual zu verschreiben, was dir einfach nur gut tut. Und ich glaube, das ist was, sobald man das einmal gemacht hat, fühlt sich einfach gut an. Ne? Und du weißt, das machst du dann mal wieder. Und dann wird es auf einmal zu einer kleinen Routine. Und auf einmal ja, äh, hast du irgendwie einen viel besseren Bezug zu deinem eigenen Schlafverhalten oder, ne, also, es ist einfach schön, sich manchmal selbstbestimmt mit sich selbst auch auseinanderzusetzen. Und ähm, ich glaube, das ist was, was einen sehr glücklich macht und deswegen macht man es okay. wieder.
0: Also das heißt, so in der Produktverpackung vor allem ist und so dann der Moment, wenn halt eben das Unboxing ist, wenn die Leute auch dann das Produkt halt eben erleben, dann halt da dann auch diese Aufmerksamkeit zu nutzen, um darauf hinzuweisen für die Rituale. Das.
1: Genau, genau. Und es gehört auch in der Produktkommunikation dazu. Ne? Also wenn äh, jemand über uns spricht, dann sprechen die meistens auch über dieses Ritual gleich mit, weil es irgendwie schon so dazu gehört. Ne? Also es ist quasi die Anwendungsanleitung äh, und gehört einfach dazu. Okay.
0: Also spannend, das heißt dann entsprechend direkt halt eben als quasi Teil des, der, der Nutzung, das direkt halt mitzugeben. Deswegen in der Produktverpackung, wahrscheinlich auf der Produktseite, wenn man da auf einen, auf einen Shop gibt, sieht man das dann auch. Genauso wird man dann irgendwie, werdet ihr Social Media auch immer wieder nutzen, um dann halt da das auch in der Art der Weise der Produktpräsentation auch immer wieder da den Hauptaugenmerk zu nutzen, weil es ja im Grunde das Produkt in Nutzung zeigt. Das heißt dann direkt halt eben in Nutzung dieser Rituale ähm, Genau, und so, so schafft man das dann. Und vielleicht ist äh, E-Mail-Marketing dann auch in irgendeiner Weise eine, 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 spielt eine Rolle bei euch?
1: Ja, absolut. Also klar, das ist natürlich, also wir sind ja wirklich sehr schön gewachsen, gerade im letzten Jahr. Und ähm, natürlich eins unserer absoluten Hauptfokuspunkte ist äh, CRM. E-Mail ist einer unserer absolut stärksten Kanäle, den wir jetzt noch immer weiter ausbauen wollen und... Ähm, ja, es, ich glaube, es, es gibt kein höheres Ziel als sozusagen die Community, äh, die Hoheit darüber zu haben, welche Informationen und Content und äh, was man da bespielt und ähm, unabhängiger zu werden von jetzt ähm, anderen äh, Apps oder... Oder so, die ich jetzt natürlich nicht nenne. Aber ähm, es ist natürlich toll, gerade wenn man so differenzierten Content baut und da auch sehr viel Mühe und Unique-Content reinfließt vom Team, dass das auch etwas ist, was man natürlich einfach ja über seine eigenen Kanäle, in dem Fall äh, Newsletter, bespielen kann. Das ist natürlich was, worauf wir sehr stark hinarbeiten.
0: Und dann Newsletter-Tool wahrscheinlich irgendwie Klavio würde ich mal vermuten.
1: Klavio, genau. Wir haben jetzt auch ein, ähm, also ein Loyalty-Programm. Das ist was, was wir jetzt immer mehr ausbauen. Auch ein Subscription-Model dann darüber. Ähm, und genau. Also alles immer für die Community, ähm, um das irgendwie noch äh, ja, viel stärker auch zurückzugeben. Und jetzt haben wir auch unseren physischen Store, wo wir tolle Events für unsere Community veranstalten können und Genau, da sehen wir wahnsinnig Synergien ähm, auch ähm, genau, für mit einem Loyalty-Programm und, ähm, und
0: Shopify POS dann wahrscheinlich auch im Einsatz. Äh, genau. Okay. Also das heißt so das Zusammenspiel halt eben Online-Shop, Shopify, äh, dann in eurem Ladengeschäft, dann das Shopify POS System. Und dann eben auch, ja genau, gibt es bestimmte Apps, die dann sowohl auf das POS-System greifen, als auch eben dann auf ähm, den Online-Shop und dadurch dann auch diese Synergien zu schaffen. Und natürlich das Schöne an Shopify dann auch nochmal, sofern man, sofern die Leute halt ihre E-Mail hinterlegt haben, deswegen auch da umso spannend natürlich das Club, der Club-Gedanke oder dieses Membership-Ding, wenn Leute dann aktiv bei euch halt eben vor Ort sind, wenn sie dann eben die E-Mail die e hinterlegen oder auch in der Kasse dann sagen, wer sie sind, dass man das dann halt eben connecten kann und so dann ganz schön halt auch diese Online-Offline-Experience halt miterleben kann, ne?
1: Ja, total. Und ähm, da auch, was für ein tolles Wissen und was für tolle Daten, diese Segmentierung zu begreifen. Ne? Wie ist wirklich das äh, Customer Behavior? Also, wie verhält sich das? Und äh, da, das macht einfach auch wahnsinnig Spaß und gibt uns unfassbar tolle Insights. Wir können es teilweise gar nicht glauben, dass es Personen gibt, die schon die 17. Tube of the Glow gekauft haben. Und du denkst nur so, ja Wahnsinn, was kannst du denen jetzt zurückgeben? Also, das ist ja crazy. Aber es ähm, macht einfach total Spaß. Ne? Das sind die Daten, die und den Fokus,
0: den wir immer mehr ausbauen wollen. Okay, sehr cool. Was, was sind so generell, so, um, weil wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, so langsam äh, kommen wir ja hier fast schon zum Ende, aber so immer ganz schön am Ende nochmal zu hören, halt auch so die die generellen Learnings rund um den äh, Online-Shop. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das war so ein Aha-Moment bei dir, das hättest du vorher so nicht gedacht oder irgendwie ähm, etwas, wo du sagst, okay, das war extrem gut für uns, so wenn man an den an den Shop denkt. Also für was ich schon rausgehört habe, auf jeden Fall so dieser Schritt, bewusst, Also sich bewusst zu machen, was für die Marke, für das Produkt extrem wichtig ist, nämlich diese Experience und das auch eben schon dann vorne im Shop zu, zu äh, transportieren und deswegen halt diese bewusste Entscheidung zu machen, äh, nicht einen standard zu nehmen, sondern halt dann eben Geld in die Hand zu nehmen das und das als Investment zu sehen in die Marke und die ganze Experience, das ist auf jeden Fall schon mal so ein Learning, wo ich, wo ich raus, meine rauszuhören, dass das auf jeden Fall du nicht bereust.
1: Nee, also was, was mein Learning jetzt so gerade aus der letzten Zeit ist, ist wirklich, ähm, also dieses Offline oder Retail ist nicht dead, so wie viele das immer sagen, sondern diese beiden Welten miteinander zu verheiraten. Das ist was, ähm, wo wir uns gerade sehr viel mit beschäftigen. Wir haben eine Integration ähm, das, äh, mit GetPostPile. Äh, die machen sich jetzt gerade, ähm, also gerade sind wir da in so einem Testballon. Aber das ist einfach total toll, weil es für mich fast schon die Verlängerung von unserem CRM ist, ähm, offline ähm, Postkarten zu verschicken an wirklich starke Segmente und da auch persönlich ähm, die Möglichkeit zu geben, was zurückzugeben als Marke. Das ist was, was mich gerade total auch fasziniert. Ne? Also diese Verbindung von beiden Welten, ähm, online und offline, und wir haben jetzt eine, eine Kampagne gestartet und es war wirklich überwältigend und toll, was da zurückkam. Also äh, diese Wertschätzung, man hat dann einfach mal eine Postkarte im, im Briefkasten von der Marke, die man ja sehr stark aus einer virtuellen Welt kennt. Ähm, wir haben echt so tolles Feedback dazu bekommen. Das wollen wir jetzt noch viel stärker ausbauen und ein bisschen differenzierter uns das anschauen. Und ähm, das ist wirklich ein tolles Learning jetzt so aus den vergangenen Wochen, was da jetzt alles gerade möglich gemacht wird und was da für Automatisierungen dann in Shopify möglich sind, ähm, ist einfach toll, ne? also... Ähm
0: sehr gut, das heißt so diese Verschmelzung eben zwischen aber dann Online- und Offline-Welt, das ist so gerade das, was euch umtreibt oder was auch gerade nochmal erlebt, diese Stärke halt eben, ne? zwischen einerseits dann eben Einkaufsjourney, das halt auch nachzuvollziehen und darauf basierend segmentieren zu können, andererseits auch in der Kommunikation das Gleiche dann eben ausprobieren. nicht nur e mail sondern auch Postkarten und physisches, diese diese Sache auf jeden Fall was, was ihr gerade ausprobiert und du hast ganz am Anfang schon erwähnt, ein großes Thema, was euch ja auch mitbewegt, ähm, so der Markteintritt in den USA, äh, wir hatten es im Vorgespräch schon gesagt, ganz witzig zu sehen, dass halt eben so Wir hatten hier im Podcast ja auch ein paar Leute, die schon eben das gerade ganz groß bewegt, dieser Schritt halt eben von Marken aus dem deutschsprachigen Raum, die in den Schritt in die USA gehen und fast parallel zu Gitti ihr auch, oder ihr wart ein bisschen früher, glaube ich sogar fast, aber so Gitti auch gerade irgendwie überall in Social Media erwähnt, dass die auch unterwegs sind. Das heißt auf jeden Fall viele verschiedene Player in, in den USA, die man bald dann erleben kann. Und es läuft eigentlich ganz gut bisher, oder?
1: Ja, total. Also, ähm, das ist wahnsinnig spannend. Wir werden jetzt auch unseren kompletten Fokus, was die Internationalisierung angeht, nur auf die USA richten und da wirklich ähm, erstmal wirklich versuchen, Fuß zu fassen, weil das Feedback, was wir bekommen jetzt aus dieser Partnerschaft mit The Well in New York, was ein ganz tolles äh, Store-Konzept ist, aber auch generell ist sehr, sehr stark. Also, ähm, wir hatten vor kurzem ein Brainstorming-Meeting und haben erörtert, woher das kommt. Also, dass wir jetzt so viel Aufmerksamkeit auch von äh, Presse oder Einkäufern bekommen, ähm, ohne dass da wirklich eine Vorarbeit von uns äh, vor, vorangegangen ist, hat uns alle ein bisschen überrascht. Aber ich glaube, es liegt sehr stark an äh, dem Gesundheitssystem und dem Bewusstsein, selbst, für Sorge, selbst in die Hand zu nehmen, selbst für sich zu sorgen. Und ähm, da treffen wir einfach irgendwie eine Nische, die da schon viel größer ist und vielleicht sogar aus einer Nische herausgetreten ist. Und ähm, ja, wir freuen uns total und werden das jetzt echt stark in Angriff nehmen. Ähm, unsere zwei großen Fokusthemen, die Internationalisierung USA und die neuen Produktlaunches, die jetzt langsam kommen, an denen wir sehr lange gearbeitet haben. Und ich glaube, ja, damit haben wir schon einiges zu tun. Aber... Ja, einfach tollen neuen Markt für sich zu erobern und es äh, sind auch wahnsinnige Learnings und ähm, bringt einen oftmals auch wieder so ein bisschen an die Anfänge zurück und erinnert einen an strategische äh, Gedanken. Ich habe jetzt letztens wieder ganze Strategiematerialien hervorgerufen und es macht einfach Spaß, da auch wieder an den Kern zurückzugehen und sich selbst da wieder zu bestärken. Das ist unser Weg, das ist unsere Mission und jetzt geht's weiter in die Welt hinaus.
0: Okay, es das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend, es ist viel in Bewegung. Du hast es am Anfang schon erwähnt und jetzt auch nochmal zu hören, halt eben ganz viele verschiedene Sachen, die weiter angetrieben werden. Mega spannend, also es wird auf jeden Fall auch nochmal, denke ich, so sein, dass, dass, dass wir hier auf jeden Fall sprechen sollten, dass du dann eben neue äh, Updates verkünden kannst. Und du bist ja auch in Berlin bei der Konferenz mit am Start am 7.9. So, das heißt, da hat man auf jeden Fall auch nochmal die Chance, mit dir in Austausch zu treten, nochmal ein bisschen mehr sich auszutauschen, sei es dann eben über Erfahrungen rund um den Markteintritt in den USA oder halt eben Erklärung, äh, klärungsbedürftige Produkte oder auch das Zusammenspiel eben zwischen Online- und Offline-Welt, weil das ja auch einfach wirklich Sachen sind, die viele verschiedene Marken äh, umtreiben, äh, entsprechend ja das auch ein persönliches Anliegen von mir halt eben da den Raum zu schaffen für genau solchen Austausch, auch auf Augenhöhe, auch auf ehrlichen Austausch, direkten Austausch, wo man dann gucken kann, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, deswegen ähm, freue ich mich mega, dass du auch bei der Merch Inspiration Talks 2023 nach längerer Pandemiezeit dann mit am Start sein wirst. Ansonsten findet man dich wahrscheinlich auch auf LinkedIn oder was sind so die Kanäle, wo man auf jeden Fall nochmal mehr äh, über euch und äh, mit dir auch in Kontakt treten
1: kann. Ähm genau, LinkedIn ist da äh, äh, perfekt. Ähm, wir launchen jetzt auch bald so einen kleinen Blog von mir, wo ich ein paar persönliche Insights gebe und so ein bisschen so mit äh, alle auf die Reise noch mitnehme aus meiner Brille. Aber genau, erstmal LinkedIn ist, ist da perfekt und ich freue mich riesig auf die Konferenz und kann es gar nicht erwarten, genau wie du beschrieben hast, einfach mal authentisch sich auszutauschen. Ähm, macht immer großen Spaß.
0: Sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall äh, bis in den September hin. Ist ja gar nicht mehr so lange hin. Ansonsten, genau, LinkedIn und die verschiedenen anderen Kanäle. Sonst auch gerne mal auf jeden Fall, nicht nur gerne, sondern auf jeden Fall in den Shop mal vorbeischauen, um genau das halt eben nochmal besser zu verstehen, ähm, wie, wie eben das, was du beschrieben hast, da dann erlebbar gemacht ist. Laura, riesen Dank auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast und ich freue mich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis dahin.
1: Ich danke dir. Mach's gut. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche.
0: Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.